Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, hej och välkomna till dagens podcastinspelning av Mellan Skydda och Karibdis. Idag ska vi... Göra något så knäppt som att samtala om samtalet. Ett metasamtal alltså. Ja, men jag tror att det finns en poäng i det. För att samtal skulle jag säga är en bristvara idag. Men innan vi börjar så tänkte jag börja med att bara be alla som är här inne att stänga av telefonerna helt och fullt. Och inte bara något ljudlöst läge eller sådär. Utan jag vill inte, jag tänker inte göra som typ alla eh, gör på konferenser eller på debatter idag som säger hashtaggen är det här, twittrar det här uh, under tiden. Jag, jag känner mig väldigt skyldig här. Ja, det var medvetet. Nej. Nej, men på allvar så tror jag att ett samtal kräver vår absoluta närvaro. Och jag tror... Fast det gäller väl inte nödvändigtvis publiken? Det är väl vår absoluta Nej, närvaro? Nej, fast jag menar att för att kunna lyssna, för att kunna ta in så behöver jag vara här och nu. Och, och sen finns det ytterligare en aspekt av det. Och det är att om vi ska kunna vara riktigt närvarande så behöver vi vara trygga på scenen, tänker jag. Och jag vet inte hur många gånger det har hänt att jag under en debatt så har det, folk i publiken börjat twittra ut saker, alltså citat av det man har sagt som är förkortade, felaktiga tolkningar- som vänds till ett drev mot den innan man har gått ut genom dörren. Den här um, podcasten då. Mm. Vad är det vi ska åstadkomma till? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan Skylla och Karibdis med mig Stina Oskarsson och Lars Anders Johansson. Man har ju vapenhus i kyrkan. Innan man gick in i kyrkan för att kunna möta, för att föra ett riktigt samtal med Gud då, eller möta vad där, så ställde man ifrån sig sina vapen. Och mobilen är ju lite grann idag med, eftersom att kriget idag är ju mycket informationskrig om eh, makten i eten. Ah, ja, men det var en... Eh, jag tror i vilket fall som helst att det är ganska viktigt att man sätter upp vissa regler för att kunna föra ett samtal. Så, och jag, det finns en sak som jag brukar tänka på, det är att sträva efter, istället för att hitta en minsta gemensamma nämnare, hitta en högsta gemensamma nämnare. Alltså, finns det någon punkt där vi är överens? Om det är en fråga där man är väldigt, har väldigt olika åsikter så kan man istället för att hitta minsta gemensamma nämnare försöka hitta högsta här. Men en sak som jag verkligen har. Alltså, men det, det vi ser idag runt omkring oss är ju en 
framförallt en ovilja att tala med meningsmotståndare. Det förs ju väldigt mycket samtal men i, i rum där man har ganska likartade åsikter. Håller du med mig? Ja, absolut. Vad, skulle du, vad tror du att det beror på? Jag tror dels att vi inte längre har en offentlighet så som, så som vi har varit vana vid sedan tidigare. Och det är ju på gott och ont. Tidigare så var det ju ett antal centrala aktörer, medieaktörer framförallt, som konstituerade offentligheten. Det var, eh, ja, men det var televisionen som ju var ett enda företag, det var radion och sen var det ett antal tidningar som utgjorde det informationsflöde, det ny, den nyhetsförmedling som människor tog del av. Och debatten, den fördes framförallt då på ledarsidor och debattsidor. Så att det var otroligt många röster som filtrerades bort. Den gemensamma referensramen utgjordes av de här medieaktörerna. Idag med sociala medier så finns det ju en oändlig mängd kanaler att välja mellan. Och eftersom människor tycker att många tycker att det är obehagligt att, att möta motstånd och då menar jag inte bara motstånd i en debatt utan motstånd när det är trögt så är det ju naturligtvis lättare att söka sig till de kanaler där ens egna uppfattningar bekräftas än att hela tiden få någonting som skaver och som är jobbigt och kanske till och med sånt som, där man blir motbevisad. Det är ju obehagligare. Mm. Och dygnet har fortfarande 24 timmar även om informationskanalerna har blivit fler. Så man måste sålla och välja och då antar jag att det där blir en naturlig process. Att man söker sig till de sammanhang där man då får minst motstånd. Hur gör du? Ja, alltså... För att inte bli bekväm. Jag menar Martin Luther King sa att det mest besvärande för människan är att behöva tänka. Och jag, jag tror att det där ligger någonting väldigt mycket i det. Den där bekvämligheten som du säger. Ja, ja men jag, jag har ju begåvats med en ganska spretande bekantskapskrets. Så mina sociala medieflöden, framförallt då Facebook, som ju är det där man kommer mest i kontakt med människor som man faktiskt har träffat. Och så Twitter är ju, där kan det ju vara vem som helst som dyker upp. Men på Facebook så är det ju en stor andel människor som jag faktiskt vet vilka de är och har haft att göra med i något sammanhang. Och där finns det en väldigt stor åsiktsspridning. Så att jag känner mig ganska trygg med att jag slipper blir oemotsagd när jag går ut och, och deklarerar någon slags ståndpunkt där. Och på samma sätt så är ju flödet fullt av alla möjliga typer av åsikter. Så jag tror att jag är hyfsat trygg på den punkten. Men sen blir det väl så där jag menar eh, om det inte var så att jag i mitt yrke faktiskt kände att jag behövde hålla koll på ja, men vad tycker man ute på de allra knäppaste olika kanterna så kanske jag också skulle vara bekvämare och framförallt läsa medier som, eh, som låg närmare min egen uppfattning. Nu så läser jag ju allt möjligt just för att jag vill se hur meningsmotståndare tycker och vilka debatter som förs och sådär. Ja, jag har faktiskt infört så här jag idkar kvotering Alltså jag är emot all form av annan kvotering, så här kvinnor i bolagsstyrelser och 
kvinnor i försvaret och den typen av, eller för den delen mångfald på kulturinstitutionerna. Eller, men, men personligen så, så tänker jag så att okej, okay, jag prenumererar på en morgontidning från vänster och en från höger. Jag, för jag tar, du prenumererar på morgontidningen? Ja, alltså. det gör jag, absolut. Jag, jag, jag tar inga nyheter via det digitala, jag tycker det är jobbigt. Även alltså, den typen Fast de av... nyheter du läser i morgontidningen, de är inga nyheter när du får morgontidningen. Fast jag tänker så här, det som inte är det som inte är relevant nu, om det var relevant för tio timmar sedan, det struntar jag. Alltså, jag läser inte nyheter för att vara först uppdaterad. Oftast så hinner jag bara läsa någon artikel i tidningen. För att jag, just av den anledningen att jag är så besatt av att försöka förstå framförallt hur meningsmotståndare tänker. Jag tycker det är så vansinnigt. Jag kan ju fastna. Jag kan läsa en ledare i Svenska Dagbladet på morgonen och sen så kommer jag inte längre. För att jag, först så försöker jag verkligen förstå. Och jag jobbar verkligen med att alltid vara beredd att ompröva min egen åsikt. Och om det inte går, om jag fortfarande inser att den här åsikten är helt absurt korkad så har jag ju blivit, får jag ju skärpa mina egna argument. Så det kan resultera i att jag sen har suttit och skrivit en, eh, skrivit en halv debattartikel eller någonting. Det behöver inte publiceras, men jag märker att jag, jag skärper mitt tänkande på det här sättet. Men jag försöker också kvotera även eh, alltså kvinnliga författare, manliga författare, poesi. Alltså hur mycket skönlitteratur kontra hur mycket nyheter... Eh, eh, jag tror det var Arthur Köstler som sa att eh, om vi bara skulle ägna två timmar om, nej, två minuter sa han, om dagen åt att försöka förstå vad som verkligen står i tidningen då skulle världen se helt annorlunda ut. Mm. Alltså att verkligen försöka begripa vad som står där. En sak som jag tyckte var så otroligt fin ett exempel på det här du beskriver var den här sommaren när du läste Ayn Rand. Aha. Det tycker jag var... Jag undrar hur många... Från vänsterkanten som tar sig an dessa tegelstenar på det sättet. Sen var det väldigt roligt att följa din entusiasm också inför den här, eller efter den här, den här läsningen. Ja, nej, och i somras så läste jag ju Jason Brennan, Against Democracy. Mm. Eh, som verkligen an... Fast det är ju inte lika mycket nej, inte lika... stor ansträngning som att läsa båda böckerna av Rand. Nej, absolut inte. Men, men mentalt nästan en ännu större ansträngning att börja läsa någon som ifrågasätter demokratin mm. eh, och att våga gå in i de tankegångarna. Våga tänka tanken. Ligger det någonting i det här? Det tycker jag är... Eh, alltså att våga göra den resan. Eh, och för att koppla tillbaka till samtalet Martin Buber, eh, tyska filosofen har skrivit väldigt mycket om samtalet just och han menar att förutsättningarna för att just alltså ett, att ett samtal överhuvudtaget ska kunna äga rum mm. är att att jag är beredd att överge min egen åsikt och eh, att jag ständigt har den öppenheten och jag tänker att väldigt mycket av den här oviljan vi också ser idag till samtal hänger ihop med att vi har idag byggt väldigt mycket av vår identitet på våra åsikter. Hur menar alltså, du då? Jag menar att eh, jag menar eh, Göran Greider tycker så här. Mm. Det är därför folk läser Göran Greider. Och han, det är lite hans varumärke att han tycker så här. Eh, eller för den delen eh, folk på högerkanten. Eller, eh, och man, många alltså, så, alltså, så kallade fria intellektuella blir ju 
på något sätt personliga varumärken som säljer sina åsikter. Och att då börja ompröva sin åsikt. Det är ju... När åsikter är identitet så blir det någonting som är mycket större, mycket farligare. Varför då? För att... Jag upplever att vi dömer... Alltså, de allra flesta vill veta vart de har. Mm. De vill veta att du är på Timbro, att du är höger. De vill veta att jag är vänster, att jag tycker så här. Vi vill, och det är ganska mänskligt, vi vill kunna sortera människor i fack. Men de här människorna som befinner sig, som man ibland håller med, som man ibland inte håller med, det är mycket mera det du sa tidigare... Alltså en ren bekvämlighetsgrej, det är en trygghetsgrej. Och därför så, så, så blir även eh, skribenter tydligare. De säljer bättre om de, är, eh, om de är som de är. Än om de vågar ompröva, om de är lite för, lite emot, eh, resonerande kan... Inte bara skribenter ska jag säga. Ja. Ett band som jag känner som slog igenom för ett antal år sedan- och de, de gavs ut då på världens största skivbolag, ett internationellt skivbolag. De blev då uppmanade av det här väldigt kapitalistiska skivbolaget att lägga sig till med en vänsterprofil för att det säljer bättre i Sverige. Och tyvärr så gjorde de, alltså de var väl lite så här småvänster, men bandet hade inte haft någon sån politisk framtoning alls tidigare. Men på uppmaning då av skibolaget så då, ja, de gjorde de en singel tillsammans med en ganska politisk artist tillsammans och liksom verkligen byggde en sån image. Ja, men det, det där är så. Det är en jättetydlig bild tycker jag. Och man ser också hur. De personer som väljs till paneldebatter, till samtal, är oftast de som är väldigt tydliga åt något håll. För att man vill ha, man vill skapa en konflikt, man vill skapa en tydlighet. Jag vet, jag har ett sånt väldigt sorgligt exempel tycker jag när förra kulturutredningen skulle presenteras. För jag hade ju då drivit hela skuggutredningen under två års tid och det var, vi hade varit otroligt kritiska till direktiven till kulturutredningen. Och till själva utredningen och sen så var det ju ett massivt remissförfarande och sen kom propositionen som ju var väldigt, väldigt bra. Man hade ju verkligen lyssnat på remissinstanserna mm. och då vet jag, då hade jag blivit uppringd av Godmorgonvärlden kvällen innan det här skulle presenteras och de hade sagt att hon ville ha mig och kulturministern i Godmorgonvärlden eh, eh, eller Godmorgon Sverige heter det för det var tv eh, nästa morgon och sen så skulle hon bara ringa och förprata lite kvällen innan då. Och så sa jag det. Vet du, jag är så glad för propositionen är jättebra i förhållande till vad vi hade trott. Det här är en seger för demokratin, sa jag. Man har lyssnat på remissinstanserna, man hade fått in ordet kvalitet igen i de kulturpolitiska målen. Det var eh, eh, verkligen en bra demokratisk process. Då strök hon hela debatten. För att jag tyckte för lika kulturminister. Ja, nej, men det där har jag varit med om också. När då den redaktör som ringer upp vill ha en hög konfliktnivå mm. medan då jag själv inte alls har varit så rabiat som de hade hoppat på att det skulle vara. Och då är det så här, ja vi, vi hör av oss någon, någon annan gång istället. För att det då ska vara, och sen så ser man då när man sitter och tittar på tvn på kvällen så visar det sig att ja men då är det ju någon mycket mer 
frustande, aggressiv person som har blivit inringd istället. Mm. Tydligast i offentligheten har offentligheten har tagits uttryck den här oviljan att samtala med Sverigedemokraterna. Eller att ens ta i dem med tång. Och jag menar, det har ju gått så långt så att om jag bjuder in SD till ett samtal som ska handla om kultur och nationalism till exempel. Vilket jag blev ombedd att moderera ett sådant samtal. Då var det självklarhet för mig att bjuda in en företrädare för Sverigedemokraterna i panelen. Mm. Varpå jag blir anklagad för att vara rasist och för hot att om inte jag hoppar av samtalet så är jag ja, mm. så står jag på deras sida. Mm. Kan du förklara den hållningen? Det är för att Sverigedemokraterna har ju blivit några som man talar om och inte med. Eftersom jag såg ju en debatt nu med de kulturpolitiska talspersonerna där man inför själva debatten hade på pratat om hur otroligt förfärligt det var nu med Sverigedemokraterna och de ska ta över kulturpolitiken. Och sen när debatten väl blev av och det stod en representant för det partiet så hela den här enorma konflikten som man liksom hade byggt upp förväntan på innan uteblev liksom helt. Det blev ett vanligt samtal mellan vanliga politiker. Och det tror jag är det de fruktar allra mest. Att det inte ska gå att hålla uppe den här skräckbilden längre. För det finns ju många som gynnas av att demonisera. Socialdemokraterna och Centerpartiet i kyrkovalrörelsen till exempel använder ju Sverigedemokraterna som en skräckbild för att mobilisera sina egna väljare. Sen visar det sig att Hela den här skräckbilden var ju falsk. Sverigedemokraterna hade ju inte mobiliserat i kyrkovalet eftersom de fick lägre resultat där än vad opinionssiffrorna generellt visar. Och när det är så lågt valdeltagande, då skulle det ha blivit tvärtom. Hade de mobiliserat skulle de ha fått ett högre resultat där. De som däremot mobiliserade, det var ju Centerpartiet och Socialdemokraterna. Så att det finns mycket att vinna på demoniseringen men om man bjuder in dem då är det ju svårare det är svårare att demonisera någon som står bredvid en. Det är också svårare att täcka över att man inte själv har någon politik. Ja, så är det. Nej, för jag var i en sån kulturpolitisk debatt förra veckan där liksom den stora frågan var hur ska vi bekämpa SDs kulturpolitiska projekt? Mm. Och så är jag bara så här men det är väl en icke-fråga. Skapa ett eget kulturpolitiskt projekt det är väl det bästa? Mm. Det är det politik handlar om. Sen får folk välja vilket projekt de vill ha men så länge ni inte har något projekt så kommer SD att växa. Ja. Det, det är ju... Men jag skulle vilja gå tillbaka till det här bara som jag tycker är intressant. Finns det alltså modet att faktiskt våga ändra uppfattning i en fråga? Jag undrar, har du en fråga där du har ändrat uppfattning? Ja, massor med sådana frågor. Någon där, du, där som är tydligt för dig? Den fråga som jag brukar exemplifiera, du har frågat mig det här förut, det är kärnkraftsfrågan. Ja. Där jag var verkligen kategoriskt emot kärnkraft tidigare. Men har blivit mer övertygad om att dels ska man kunna klara, klara utsläppsmål och så vidare. Så är kärnkraften helt nödvändig för att man ska kunna 
för framtiden. Ja, nu kan jag säga att nu är det här på väg att bli en helt annan debatt. Ja, nu kanske vi hamnar i en... I en jag försöker, en, nej, jag menar jag bara försöker inte övertyga dig. Nu, nu kommer jag snart att bli alldeles upprörd här eftersom ja. jag har en diametralt motsatt ja. uppfattning. Men fortsätt. Eh, och, alltså, dels det att eh, om vi ska ha ren energi, det vill säga vad gäller utsläpp, så, så tror jag kärnkraften är helt nödvändig. Och dels när jag har läst om nya generationen kärnkraftsreaktorer där det de facto inte går att skapa eller att råka ut för härdsmältor. Det vill säga att den typ av katastrofer som vi har sett i Harrisburg och Tjernobyl och Fukushima inte är möjligt i toriumreaktorer till exempel. Plus också det tredje argumentet det är ju detta med kärnavfallet. Jag tycker att det är rimligare om man kan elda upp kärnavfallet och gör elektricitet av det så är det bättre än att man gräver ner i jorden där det sitter och är livsfarligt som ett slags tickande bomb. Så de tre Men det saker... finns ju ingen säker metod för att, eh, att ta vara på slutavfallet alltså det högoktaniga bränslet. Det jo, finns nu ju... i Nej. nya generationen nu är vi på väg in i en annan. Ja, men jag var bara tvungen. Så den kärnkraftsfrågan är ett tydligt sånt exempel där jag har gått från att vara mot till att vara för. Mm. Och det var eh, miljöfrågan som... Ja, absolut. Alltså klimatfrågan som var... Ja, inte bara klimatfrågan. Nej. Utan alltså, om vi ser eh, flera av de här så kallade förnyelsebara energiformerna är ju de facto värdelösa. Vindkraft till exempel som genererar lite ström är väldigt kostsamt och energikrävande att skapa. Och sen så förstör det ju naturen. Alltså det är enorma arealer som förstörs. Jag har en favoritanekdot där. När min gamla chef på en tidning där jag jobbade, han var en sån där vindkraftsförespråkare. Sen hade vi fått ett reklamblad från ett kraftbolag som skulle bygga en stor vindkraftspark i havet utanför Hanebukten. Där då min chef hade sitt sommarhus. Och då var det en stor bild på hur det här skulle se ut. Och jag bara la den här på hans skrivbord. Och efter den dagen så pratade han aldrig mer om hur bra det var med vindkraft. Och det är ju sådär, vindkraft det är ju jättebra som något slags avlåtsbrev för människor som vill visa hur goda de är. Men det är inte så många som vill ha en vindkraftspark utanför fönstret. så har jag ändrat eh, jag tror att det är egentligen en serie frågor det jag har ändrat uppfattning de, de senaste åren eh, och det är väl kanske därför jag har blivit anklagad för att gå mer och mer till höger men, men jag har ju varit eh, jag menar jag tyckte ju till exempel för bara ett par år sedan att man skulle förbjuda all reklam i det offentliga rummet det minns jag ja, eh, jag blev ju faktiskt uttänkt på <laughs> svenskans ledarblogg tillsammans på en bild med Nordkoreas diktator och man startade en insamling som skulle skicka mig till Nordkorea. Man fick in 500 kronor. Nej, men var inte det när... Vilka var det nu då? Jo, nej, men jo det... det var när jag hade skrivit en, en krönika. Det var när kulturministern ville sänka reklamskatten. Och då ja. skrev jag att en kulturministers uppgift borde väl vara att förbjuda all reklam. Men var det inte... Det var ju någon organisation alltså, som hade det där. Ja, och sven- men svenskan eh, länkade till den okay, insamlingen. Ja. ja, precis. Och man skulle betala biljetten om jag sökte upp på oss till stånd där. <laughs> eh, ja, i vilket fall. Nej, men 
Så, och det, det där är ju en ganska vanlig hållning att man börjar vilja förbjuda allt man eh, ogillar. Men idag är det väl mest liberalerna som driver den linjen. Man ska förbjuda allt ifrån eh, burkinis och... Jag menar, du menar partiet liberalerna? Ja, liberalerna. Ja. Ja, inte de som är liberaler. Det är ett väldigt förvirrande begrepp. Ja, särskilt som de blir mindre och mindre liberala. Eh, så... Och de blir mindre och mindre också. Ja, mindre och mindre också. Ja, absolut. Nej, men... Och där har jag verkligen, och från att ha varit för kvotering och alltså för förbud och mera där att styra så. Eh, och, och det är väl en rad olika saker som har lett fram till det här. Men kanske det starkaste omsvingningen kom när jag började titta på sporten frisbeegolf. Känner du till det? <laughs> nej, 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 nej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men jag kan inte förstå hur någon människa kan vilja sitta och titta på det. Nej, jag har inte tittat på Nej, men jag menar med att titta på historiskt. Hur den har utvecklats. Jag såg för mig hur du satt och tittade på frisbee. Nej, du vet, jag har ingen tv och så jag har ingen... Du kanske satt på någon läktare. Ja, ja precis. Ja, nej, men, nej, men det som är är att man hade under ett antal år väldiga problem med fusk. Och så kom som vanligt när, när saker går fel i ett samhälle eller i en sport så kraven på att vi ska ha hårdare regler, vi ska ha strängare straff, vi ska ha förbud. Och så bestämmer man sig istället för att göra precis tvärtom. Och avskaffar domarna. Och så fort det blir menings... Eh, alltså skiljaktigheter, någonting... Så tvingas man stanna spelet. De två som har olika åsikter måste föra en diskussion om vad som har hänt tills de kommer överens om hur de gemensamt ska lösa det här och gå vidare. Det finns alltså inga domare? Nej, och efter varje match så möts de två lagen som är meningsmotståndare och diskuterar matchen vad som kan bli bättre för att man gemensamt tar ansvar för att höja nivån på hela sporten. Och det här har ju gjorts. Och problemet med fusket är minimalt. Och jag tycker bara att som bild så är det så vackert den här tilliten som vi måste ha till människan. Och jag tror verkligen mindre och mindre, jag menar jag ville förbjuda inrikesflyget, jag ville förbjuda verkligen allt sånt där som var, var dåligt. Men, jag, men också i takt med nu att det vi har sett i spåren av terrorn av hela är ju att det blir bara efter varje terrordåd så blir det nya förbud, det blir hårdare lagar det blir strängare straff och det finns inga bevis på att någonting av det här hjälper det är symptombehandling det är ingen, man kommer aldrig åt orsakerna och så det här har lett till en stor omsvängning i mig som handlar om hela idén om att förbjuda saker man ogillar ja men det är intressant jag tänker på, jag gjorde ju en, en snarlig resa i detta med synen på, på marknadsekonomin. Jag började ju min politiska resa i syndikalistiska ungdomsförbundet. Och där, precis som inom övriga socialistiska organisationer, så finns det ju en skepti, skepsis eller till och med en motvilja mot hela idén med marknadsekonomi. Men till skillnad från andra typer av... Och socialism så är ju syndikalisterna mycket närmare 
anarkismen. Det vill säga att man är ju också medveten om det problematiska med en stor, stark stat som ska kontrollera hela ekonomin. Syndikalismen bygger ju ändå på en tanke om ett, eh, om ett ekonomiskt och politiskt system uppdelat i små enheter, ganska nära anarkismen. Så. Eh, men eh, det som jag efterhand började inse är ju det här att ja, men det är väldigt svårt att reglera fram det önskvärda beteende som man vill att man... Jag, menar, jag tycker fortfarande att marknadsekonomin leder till en massa resultat som jag inte önskar mig. Det är bara det att alternativet att politiker eller tjänstemän eller så ska sitta och bestämma åt människor tycker jag är sämre. Visst, jag skulle ju tycka att det var väldigt mycket trevligare om om folk köpte diktsamlingar av Karlfält istället för Camilla Läckbergs böcker. Men jag vill absolut inte reglera att människor ska köpa det istället. Jag tycker det vore mycket bättre om människor köpte eh, hälsosammat istället för ohälsosam mat. Men jag vill absolut inte reglera det på politisk väg. Men kan du inte se att man ändå kan använda politiken som styrmedel? För vissa saker. Jag menar, jag jag menar, vi, 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 nu subventionerar vi till exempel en massa fossila bränslen. Vi, man kan jobba med skatter eller momsatser. Vi har ju oerhört höga skatter just på fossila bränslen. Så att, vi har ingen flygskatt. Vi har ingen, alltså det är ju, eh, nu tänkte jag på för bilar ja, till exempel. Ja. Men alltså... Ja, man kan försöka styra människor på det sättet men jag tror inte att det är vägen framåt. Jag tror inte på... Så... Men hur Nej. liten stat... Alltså hur lite ska politiken göra, tänker du? Så lite som möjligt är ju min utgångspunkt alltid. Jag tycker till exempel att den här idén om sockerskatt är... Det är ju för mig en motbjudande tanke. Däremot så tycker jag ju... Jag menar, om jag skaffar barn så kommer jag inte att vilja att de ska sitta och trycka i sig godis hela tiden och få karies och diabetes och fetma och allting sånt. Jag tycker att det är bra om människor äter hälsosamt, men det är inte politiker som ska styra det. Jag... Dessutom är den där typen av regleringar enormt overksamma. Forskaren författaren Donella Meadows har tittat på just vad som skapar förändring i ett ja. samhälle. Och menar att vi lägger så mycket energi på fel saker för att 95% av all vår energi lägger vi på den typen av förslag som typ till exempel sockerskatt eller vägtullar eller alltså sådana här små sakfrågor. Ja. Och det skapar absolut minst effekt. Hon pratar om så här hävstångsverkan. Tippa någonting ur ända med en hävstång. Lite högre har information och utbildning. Lagstiftning och mål har något högre. Allra högst och egentligen det enda som kan skapa för en det är själva alltså paradigmet som vi lever i. Berättelsen. Om ja. världen. Det kan skapa. Därför ja. bildningen är så farlig. För att... Ja, nej men precis. Och det är där jag också tror sådär att om, om man ska få människor att köpa närproducerat kött till exempel så tror jag att det är effektivare att man visar så här. Här är den vackra Torsåkers dalgången. Om du vill att den ska fortsätta se ut som den har gjort i tusen år så behövs det kossor som går och betar här. Mm. Det tror jag är effektivare än att visa bilder på eh, skogsmaskiner som skövlar regnskog i Amazonas. Även om det naturligtvis är förfärligt 
så är det någonting abstrakt. Det blir liksom det blir som de här svältande barnen i Afrika. Det blir en symbol som man inte riktigt kan relatera till. Även om det är på riktigt. Medan landskapet där man bor och lever, kanske är uppvuxen. Det är någonting som finns här. Och på det sättet så tror jag att man, precis som du säger, berättelsen om världen. Bara en sån sak som jag menar, du kan ha lika mycket konsumtion, lika mycket tillväxt. Du kan lägga lika mycket pengar på din konsumtion. Men du väljer att köpa någonting som är mycket mer högkvalitativt och därför kostar mer. Om du köper en jacka för 3000 kronor som du sedan har i 15 år eller om du köper sex jackor för 500 kronor styck som du sedan sliter ut och slänger efter ett par år. Det är också en sån där sak. Vi brukar ju prata om detta med användningen av jordens resurser. Det finns ju inte nödvändigtvis en korrelation mellan att slösa på resurser och att konsumera. Det handlar ju om vad man konsumerar och hur. Nej, det där är ju absolut... Men där är ju då det ekonomiska ett problem eftersom att jag är helt för din princip och lever väldigt mycket efter den själv. Alltså färre saker men högre kvalitet. Men de som inte har... Det finns många som inte har de pengarna. I slutändan blir det lika dyrt. Men det gäller ju att kunna eh, lägga de pengarna då när, det, eh, när man behöver det. Som inte kanske har 3000 kronor för att köpa en jacka. Ja, absolut. Om det är så att man står helt plötsligt inför mm, att mm, oj, nu måste jag mm, köpa en jacka. Mm. Så är det ju. Men väldigt många saker, särskilt då när man som vi har varit inne i mm. konsumtions rutinerna ett tag då kan man ju faktiskt börja planera framåt. Om man har små inkomster så kan man börja säga, ja, jag kommer att slita ut min vinterjacka inom två år. Och då kan jag börja att spara ihop till en vinterjacka. Precis, apropå konsumtion och samtalet som ju är temat för det här ämnet den här inspelningen så måste jag bara säga, jag hade verkligen och jag har fortfarande problem jag läste Lydia Wallsten hade en kolumn i Metro i förra veckan innan det var Black Friday. Okej, den läste jag inte. Nej, där där rubriken var vi ska inte nöja oss med det vi har. Och det var egentligen ett hån av alla oss konsumtionskritiker. Hon skrev att vi ska konsumera. Det är konsumtionen, det är människans strävan efter att hela tiden ha mer som har fört mänskligheten framåt. Och du vet, jag, jag, var så, jag var så provocerad av den här artikeln. Alltså jag, jag höll fullkomligt på att gå upp i bitar. Och jag fick verkligen så här, eh, 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 jobba med mig själv för att idka min princip. Då, att alltid försöka ompröva, ligger det någonting i det hon säger? Eh, och jag, du vet, jag andades många gånger lugnt och läste den en gång till. Men för mig så blev det en... Alltså, hon totalt ignorerade att människan är en humanistisk varelse, att vi kan ha andra drivkrafter än de materiella för att utvecklas och helt ignorerade att det finns ändliga resurser och att det finns en global ojämlikhet. Alltså alla de perspektiven saknades. Och jag vet att jag tänkte eftersom att det här var mitt under värsta MeToo-kampanj så tänkte jag jag längtar efter en dag när det är lika skamligt att skriva något sånt här som att begå de här sexuella övergreppen. För mig kändes det som ett övergrepp på 
på människan, på vad det är att vara människa. Jag noterar att du har skrivit om Leif Östling och Håkan Juholt i anteckningarna. Det gör mig väldigt nyfiken. Ja, precis. Nej, men det var bara eh, alltså två frågor som var eh, som har varit bara sista tiden. När, eh, apropå det här med förmå- alltså oförmågan att föra samtal. När Juholt gjorde en, då en intervju i Svenska Dagbladet och uttryckte sig att han var väldigt orolig över den svenska demokratin. Mm. Och sen uttryckte han sig ja, på Juholts vis. Jag är så in i helvete övertygad alltså han svor och det var eh, 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 och eh, att det, jag menar, det här kommer att det kommer att bli sämre, det kommer att gå ut för och istället för att ta, alltså jag tänker då ta hans fråga på allvar hans oro över demokratin på allvar, vilket mm. jag utifrån sett kan säga att det låg väldigt väldigt mycket i hans resonemang och hans oro över demokratin Istället så går man från det socialdemokratiska partiet ut och det enda bara hugger honom i, klubbar ner honom i huvudet och säger det här passar sig inte för en ambassadör att säga. Eh, och eh, samtidigt som man själva från partiet många gånger har uttryckt oro för demokratin men då handlar det om helt andra typer av krafter. Och istället så ägnar man sig då åt att märka de ord han har använt med. Använt. Och jag tycker att det där är så symptomatiskt att man istället hakar upp sig på exakt vilket ordval han hade än att faktiskt försöka förstå vad det var han formulerade. Men nu är det ju så att han är ju inte en fritänkare och en filosof. Han är en ambassadör. Han är ja. svenska statens högsta representant i ett annat land. Och då kan man inte när man bekläder ett ämbete hålla på och filosofera fritt i intervjuer. Så jag förstår ju den delen av kritiken. Sen så har inte jag egentligen några invändningar mot det som han sa. Det var en befogad oro. Men det det tillkommer inte en ambassadör att uttrycka sig på det där viset oavsett vad han hade haft för åsikt i frågan. Däremot så kan jag skulle jag... aldrig kunna vara ambassadör. Nej, och det, nej men det är ju ett pris man får betala när man har den typen av ämbeten. Däremot så kan jag ju då förvånas lite över att han faktiskt kom lindrigt undan om man jämför med när Katarina Janos satt i tjeckisk webb-tv och oroade sig för samhällsutvecklingen i Sverige. När då statsministern går ut och fördömer en barnboksförfattare som oroar sig över den svenska samhällsutvecklingen och hela arbetarrörelsen går ut och säger att man får inte uttrycka sig negativt för det skadar Sverige-bilden. Det är ju mer anmärkningsvärt för hon är ju faktiskt en, liksom, en fritänkare och en individ som inte är uppbunden av något ämbete. Men där var det, hon fick inte uttala sig negativt om utvecklingen i Sverige utomlands. Nej, du har ju rätt i det där med, med Juholt egentligen. Det är väl bara det att jag har så otroligt svårt för det där. Men det är väl det också som gör att jag kanske skulle Juholt hellre, hellre aldrig ha tagit en sån roll. För att han, han är ju mer av en fritänkare. Alltså vet man att man fungerar på det sättet? Jag menar, jag, jag kan inte ha som uppgift att sprida en positiv Sverigebild. Det, det skulle aldrig fungera för mig. För jag måste, jag har en mycket högre... Ja, framförallt så företräder han ju ja, svenska ja, staten. Ja. Och den har ju inte utrymme för personliga åsikter. Men vad tänker du i fallet? För jag tyckte att det var, det var också en så, sån sak med Leif Östling där han sa, vad fan får jag för pengarna? Och istället för att tänka 
Det är en otroligt relevant fråga. Jag tänkte så här, som från vänster borde jag ju jubla över en sån fråga. Jag får ett tillfälle att berätta allt som han får för pengarna. Jo. Och verkligen förklara det från grunden. Det är det här och det här och det här. Istället så håller man på märker att han, att han använder ett ovårdat språk och hasplar ur sig och eh, slutar liksom att han fick avgå. Det var väl lite andra krafter också som ja, satt Jag tror i och för sig han skulle ha slutat alltså i maj nu ja. som kommer. Men det var märkligt att han... Jag tror han helt enkelt blev less på den ja. debatten som kom. Men, ja, men det var ju också en oförmåga att ta samtal. Alltså, han initierar ju ändå en fråga där, menar jag. Ja, absolut. Men jag skulle väl tro att reaktionerna beror på flera olika saker. Det ena är att jag menar den här granskningen som uppdraggranskning hade gjort var ju, blev, var ju totalt fiasko. De hade investerat så mycket prestige och tid och pengar i det här och var så stolta över att få vara med i det internationella journalistnätverket. Och så hade de ingenting att visa. Ingenting som var liksom oegentligt. Och det var ju en pinsamhet. Så de behövde ju slå från Sveriges Televisions sida på stora trumman för att göra något av det här så att det inte skulle vara helt meningslöst. Sen så tror jag att en del vänsterdebattörer ville då försöka få det till något slags misstänkliggörande av rika gubbar och svenskt näringsliv och sådär. För det var ju så uppenbart, de smarta vänsterdebattörerna, de var ju tydliga med att Östling inte hade gjort något olagligt men vi kan väl istället prata om det här med skatteplanering medan då de mindre begåvande vänsterdebattörerna de försökte ju få det till att han också skulle ha gjort någonting oegentligt och det förlorade ju de på eftersom han inte hade gjort det. Men där tror jag förklaringen till varför reaktionerna blev som de blev. Sen kan man ju fråga sig varför han fick kritik från personer i Svensk Näringslivsstyrelse, det vet jag inte. Men... Nej, för det var väl det som jag tyckte var också nästan märkligast. Men de har ju en jättestor styrelse ja. å andra sidan. Det är ju nästan som ett parlament. Så att det är klart att om du som journalist ringer runt i alla där så kommer du ju hitta någon som har en kritisk synpunkt. Ja, men det är så synd att man inte vågar stå fast för frågan. Ja. Alltså jag, jag var mest ledsen att han gick ut och bad om ursäkt. Sen så tror jag att det finns också en rädsla nu bland en del personer på vänsterkanten för att diskutera faktiskt vad skattepengar används mm. till. För det har ju kommit fler och fler exempel nu på sista tiden med misshushåll, på misshushållning med skattepengar. Och det är ju inte en så kul debatt att föra från vissa positioner. Alltså jag tror ju alltid att det är bättre att få upp saker i ljuset. Ja, men, men jag tror men inte jag, alla jag, tänker nej, så. Nej, jag tror att du har rätt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 